1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 196 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Ufa, o Botafogo voltou a vencer. 1x0 sobre o Bragantino. Não foi uma vitória bonita, digamos assim. Mas o time precisava muito desses três pontos E tem assunto, hein? a gente tentar entender Por que a defesa esteve tão exposta Por que o time criou pouco Isso a gente já discutiu em vários episódios, né? Mas teve pontos positivos a serem tirados desse jogo E vamos falar o que, que ainda precisa melhorar E tem mercado, o Botafogo tá agitado Tentando acertar contratações antes da abertura da famosa janela do dia 18 de julho Todo episódio a gente cita essa data Assunto não falta a gente tratar aqui, tô recebendo uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GR, direto da estrada, voltando de Bragança Paulista, tava lá no jogo ontem. Como é que você tá, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda!
2: Olá, Lu! Olá a todos e todas que estão com a gente, vamos tentar entender um pouco do jogo de ontem. Tá lá sobre mercado também, estamos cheios de bastidores desta ida à Bragança Paulista.
1: Boa, também de Bragança Paulista, estava lá na arquibancada esse, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo. Fala aí,
0: Luciano, fala aí, pessoal, do torcedor alvinegro. Ontem foi tenso, hein? Ontem, pela primeira vez na minha vida, eu comprei uma cerveja sem álcool, estava de tão nervoso que precisava de <risos> uma coisa para me acalmar, né? e o jeito foi apelar lá para a cerveja zero, mas tomara que... Nos próximos a gente não precisa passar tanta, tanto sufoco, né? Mas tudo bem, ganhamos, estou
1: feliz e é isso aí. É, no fim das contas, os três pontos na tabela importam demais. Nosso terceiro convidado, o homem da corneta desse podcast, mas a gente já conversou um pouco aqui, ele tá, ele viu coisas boas e todo mundo né, viu algumas coisas boas a serem tiradas desse jogo. Como é que você tá, Rafa Barros? Seja bem-vindo. Fala,
3: Luciano. Fala... Bep, amigos, Ria, enfim, todos os alvinegros aí que estão hoje com esse sentimento de alegria depois de uma vitória tão difícil. O é, Botafogo agora ocupa a segunda posição com 14 pontos Um ponto atrás do Palmeiras Está pertinho da liderança Eu estou falando da classificação como visitante tá, gente. Pois é, eu ia falar, é... cadê essa tabela, gente? <risos> o Palmeiras é líder como visitante Considerando só os jogos fora de casa com 15 pontos O Botafogo é vice-líder do Campeonato Brasileiro com 14 é, Em oito jogos ele venceu 4, empatou 2 e perdeu 2 Ou seja, o segundo melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro E esse aproveitamento justamente com dois terços dos pontos conquistados pelo Botafogo do Botafogo, dos 21, como visitantes, que permitem o Botafogo ter uma tranquilidade relativa perto do fim do turno, a gente falava daquela continha de 23 pontos, o Botafogo já chegou a 21, então é, ele vai ter um fim de turno aí tranquilo e quem sabe já começar a fazer uma sacolinha de pontos. Em relação ao jogo, é bom quando o pão cai com a manteiga para cima, né? de vez em quando isso acontece, é, ou será que foi a linguiça, já que a gente está falando de Bragança Paulista, terra da linguiça, enfim, então vou dizer que a linguiça caiu virada para cima dessa vez, Luciano. É isso, o Botafogo teve muita dificuldade.
1: É, eu vejo, assim, né? Para mim, foi o segundo jogo seguido. Claro que o jogo da América foi muito pior, mas o segundo jogo seguido de, da defesa do Botafogo, com três zagueiros, fornecendo muitas chances ao adversário. Fornecendo, não, né? O adversário conseguindo criar muitas chances. A bola aérea foi um desespero do primeiro ou último minuto. O Bragantino criou, sei lá, seis grandes chances de bola aérea. E o Botafogo não se encontrou na marcação. E aí, mas primeiro vamos falar, para mim o principal ponto positivo desse jogo, eu vou começar com você, foi o Lucas Fernandes, porque é a posição que a gente mais fala nesse podcast desde a, desde a última janela, né? porque antes da última janela a gente falava de todas as posições, né? o que no, nos últimos anos as laterais eram as nossas posições preferidas para falar aqui, 2020 à direita, 2021 à esquerda, entre outras posições, teve um momento que foi o centroavante também, ainda é, o centroavante é uma questão, ainda que o Edison esteja bem mais fora do time agora. Mas no momento, o meia nos últimos meses, o meia é a posição que a gente mais fala. O Botafogo tem pouca criatividade, o Botafogo tem dificuldade de criar chances, seja pelo lado, seja pelo meio. E esse jogador, que ontem nem atuou tão centralizado assim, né? o Lucas Fernandes em vários momentos caía pela esquerda ali, como o Xay chegou a cair nos últimos jogos também. Ele teve boa atuação, quase sempre que a bola passou por ele, alguma coisa lúcida aconteceu, sem brilho, não dá para dizer que o Lucas Fernandes teve uma atuação espetacular mas ele foi o jogador mais consciente do time ontem e mostrou que pelo menos até a janela, tô, pelo menos, assim, a janela falta pouquíssimo, né? mas me parece que ele vai ser o jogador titular nessa posição até chegar um camisa 10, se é que vai chegar, é um camisa 10 titular absoluto para chegar e jogar.
2: Concordo com você, Lu. Acho que é, desde que o Luiz... Castro assumiu esse time, a gente bate na tecla todo podcast que o grande defeito, digamos assim, do Botafogo é a falta de criação, né? Porque começou com os três volantes, aí tá, tinha uma solidez ali no meio de campo, conseguia segurar a bola, mas não conseguia criar. Aí agora tem os três zagueiros, consegue uma é, solidez defensiva, embora bastante questionável, principalmente na bola aérea, mas aí a saída de bola está muito prejudicado, até a minha pergunta para o Castro ontem foi sobre isso, né? o Botafogo está tá sofrendo muito para sair uh, jogando de trás com esse esquema com três zagueiros, então até perguntei para ele se daqui a pouco é, era um jogo para usar esse esquema com três zagueiros, né mas a verdade é que o Castro está com o um grupo curtíssimo, é, com esse número de lesões que, que o Botafogo está tendo, então não tinha muita alternativa. Prefere botar o time que vinha jogando para dar alguma consistência, foi essa a resposta dele. E aí a boa notícia foi o Lucas Fernandes, porque embora o Botafogo tivesse todas as dificuldades para sair jogando de trás, o Lucas Fernandes conseguia ser participativo no jogo, é, dar um pouco mais de lucidez. Essa palavra que tu usou, Lu, é, é perfeita, assim, por exemplo, ficar a parte desse jogo. É, não foi uma participação decisiva ou que, enfim, desequilibrasse o jogo, porque acho que até o que o próprio Lucas Fernandes falou na saída do intervalo resume bem o que foi o jogo, que o Botafogo não conseguiu segurar a bola. Então, é, como é que a gente pode elogiar o setor que tem que segurar a bola, sendo que o Botafogo não conseguiu segurar a bola? ali do meio para frente, né? Mas enfim, participou do jogo. Eu achei que o Lucas Fernandes tomou boas ações, eh, buscou acionar o Matheus Nascimento e também o Vinícius Lopes, que foram caras que ficaram bastante isolados durante o jogo, participaram pouco. O Vinícius Lopes ali, é, o gol foi importantíssimo para dar uma confiança para ele, mas não foi um cara que fez um bom jogo. Matheus Nascimento também, ele tentou voltar para para construir de trás e fazer a bola chegar na frente a partir de uma, de uma iniciativa individual e também não obteve sucesso. Então eu acho que a participação do Lucas Fernandes na partida de ontem, depois de um mês fora, é a grandícia para a torcida batafoguense é, desse jogo maluco que foi, Acho que a frase que a gente mais viu nas redes sociais foi mais sorte do que juízo, né? porque o adversário ter três gols anulados por impedimento e, e o Botafogo conseguir essa vitória fora de casa foi realmente um resultado muito melhor do que a exibição que o time mostrou em campo.
1: É, foi por aí mesmo. E essa, isso que você comentou do Vício Logos, eu tinha até anotado para falar aqui, que a gente está acostumado, né, e eu acho que a imprensa tem boa parte de culpa nisso, de falar até na, na coisa das notas, ah, o cara que fez o gol jogou bem, né, normalmente quem, quem fez o gol tem uma nota boa e, e às vezes o atacante que não fez o gol, mas até participou muito do jogo, tem uma nota ruim e o Vinícius Lopes ontem é um caso clássico de cara que teve uma atuação ruim, né tem, tem o lance lá do fim do jogo que ele cai sozinho, já vai quando tenta entrar na área vai driblar e quase dá de cara no chão, mas enfim tava Outro ali, apro... exatamente, aproveitou a falha do Léo Ortiz se botou a bola, a gente tinha que colocar ali No grau de dificuldade baixo Mas tá lá, 1x0 o gol dele deve o que, que você achou Da atuação do Lucas Fernandes a gente continuar no cara que, na minha opinião Foi o melhor do time ah, gostei bastante, né? Acho que
0: o Lucas Fernandes é aquele jogador nota 7 7,5, que num dia muito bom pode levar Um 8, 8,5 E que é são esses caras que a gente tem que atacar No mercado agora, né? Acho que é do mesmo nível ali Do, do Vitor Sá do Gustavo Sauer, esses caras que se estiverem todos aptos para jogar, o time vai funcionar coletivamente. Né? Então estava faltando muito né, é, que esses reforços que chegaram na primeira janela pegassem uma sequência. Ele vem de um longo período de natividade, esse é o primeiro jogo, espero que ele mantenha essa produtividade, porque ontem foi realmente para mim o melhor em campo. Né? E, e tô aqui agora na, na esperança, né? na expectativa dos outros se recuperarem a gente poder jogar, sei lá. Olha como é que... É, a gente é um pouco idiota, né, Luciano? Porque ontem eu tava assim à tarde pensando, parado aqui em Bragança Paulista, falei, Pô, aquele jogo do América, hein, cara? 3x0, será que lá no Newton Santos dá? por se o fulano voltar, se o outro voltar, se o outro voltar, de repente a gente consegue. Então acho que o Lucas Fernandes já mostrou isso, que ele presente no time a gente melhora muito o meio-campo. Com o Xai não estava acontecendo. né assim, O Xai está fazendo uma Série A muito ruim, é, não falta vontade, né mas acho que tecnicamente está ali abaixo, principalmente para o que o Botafogo projeta. né Fazer um campeonato tranquilo, de repente até beliscar uma competição internacional, no caso da Libertadores, né? porque a Sul-Americana, praticamente se você ficar na primeira divisão você consegue se classificar. E com o Xai não estava rolando. Então eu espero que venha mais Lucas Fernandes nessa janela, mais Gustavo Saúl, né, mais é, Vitor Salles, porque é, não, não caio nessa de trazer grandes jogadores e fechar o aeroporto, mas com jogadores do nível do Lucas, a gente consegue é, fazer um, um bom time. E sobre o Vinícius Lopes, né, foi decisivo, né, acabou marcando ali o gol, mas fez uma partida muito ruim. Eu só vou defender o, o Vinícius, que nesse lance ali, que ele Escorregou ali, foi é. realmente, parecia os trapalhões. Ele já estava exausto ali, né? Ele já não estava ah, tá. aguentando mais correr. Né? Ele, o próprio Lucas Fernandes também, ele no final, cara, no momento ali que ele perdeu a bola lá na frente, e aí eu fiquei parado olhando para ele. Ele demorou um pouquinho, assim, para se levantar, do tipo, tô morto, mas voltou, correu o jogo inteiro. Então, assim, disposição a gente não tem o que reclamar dos nossos jogadores.
1: Não, em geral, essa é uma tônica desse ano, como foi do, principalmente do segundo turno do ano passado também, né? Acho que o, o torcedor alvinegro ficou traumatizado com o time de 2020 em relação a isso, né? Não só em relação a isso, o time de 2020 tinha vários traumas ali, mas enfim, tinha muito essa questão naquela reta final ali, do segundo turno inteiro de 2020, de uma sensação de que os caras não estavam dando tudo que podiam dar dentro de campo. E, e pelo menos desde a, lá, desde a chegada do Anderson, mas também com o Chamusca, ele era um time muito limitado que tinha resultados muito ruins. Mas disposição não faltava e esse ano também, para mim, continua. Não, nada mudou em relação a isso. Disposição não falta, inclusive nos piores jogos. A gente acabou de ter um jogo horroroso aí contra o América Mineiro, mas não achei que falta de disposição foi um dos problemas. É. É. É, Com toda a emoção, muitos desfalques, né, Luciano? A Renata falou aí, muitos desfalques. Não, né? você, você fala dos caras exaustos, né, Você vê o banco de ontem cara, não tinha mais o que fazer, né, o Daniel Cruz tá entrando quase todo jogo, né, o Daniel Borges entrou quase fez um, pô, entrou no lugar do Vinícius Lopes, é. quase fez um gol histórico, né, e, cara, e ele foi, ele foi muito consciente, a gente, às vezes a gente vê um chutório no meio campo que o cara, ah, vou me levar aqui, vi que o goleiro tá adiantado, o Daniel Borges foi muito consciente, quase fez um gol histórico, mas é, não tinha não um... tem opção, Como... é. Tem um... A gente um ficou até meio
0: um... agoniado na arquibancada, falou assim, pô, Castro, mexe, faz alguma coisa e tal, mas eu acredito que ele olhe pra trás assim, veja o banco e fala assim, é, realmente, não tem muito o que fazer daqui, né.
1: É isso, você, enfim, com esses desfalques todos por lesão, não tem muita opção para onde correr. Em relação a esse setor ofensivo, Rafa, já até a gente pensando, não, também analisando o jogo contra o Bragantino, mas pensando no que pode ser feito até a janela, acho que a primeira coisa que pode ser feita é tentar recuperar os lesionados, lembrando que o Botafogo não diz, né? Que, quais são as lesões dos jogadores, a gente não tem certeza quando o Vitor Sá vai voltar, né? Nem certeza nem estimativa, né? Quando o Sá vai voltar, quando o Edson vai voltar, que na teoria era o trio ofensivo até a janela né, de trio ofensivo titular hoje no jogo de ontem por exemplo nenhum dos três esteve em campo o é, que, que você acha que pode ser com as peças disponíveis no momento na terça-feira de manhã que a gente está gravando aqui você acha que vai ficar por aí que tem, tem o que melhorar, tem o que mudar ou o Lucas Fernandes, o Vinícius e o Matheus sem os titulares podem jogar?
3: É, é, tem que pensar no que tem, nas possibilidades que estão aí. É, vai ter a janela, mas enfim, o Botafogo de qualquer maneira, eu sempre insisti muito nisso, que tem que ter um padrão de jogo, tem que ter um, é, um ritmo, um entrosamento, isso você constrói durante uma campanha, não adianta você dar aquele F5 e trocar tudo, ah, que isso aí requer um tempo. E o Botafogo dentro das convicções do Luiz Castro, a gente já criticou muito aquela linha de três, né? Que é, mesmo com muitas vezes com o Vitor Sá de um lado, com o próprio Ericsson é, de centroavante, e na outra ponta aquela dificuldade que a gente tinha de Diego Gonçalves, aí trocava, depois surgiu o Vinícius Lopes né como uma boa opção, e o Botafogo não se acertava com esse sistema, e agora tentou um 3-5-2, que durante a partida às vezes evolui para um 3-6-1, às vezes você baixa a linha com 5 ali para fazer uma marcação mais, mais, mais de linha baixa, e ontem até funcionou no primeiro tempo, né? o Botafogo tirou o ritmo do Bragantino, o Botafogo é, deu uma quebrada no ritmo do jogo, o jogo ficou bem lento, é, parecia até que a gente estava vendo um jogo ali dos anos 80, 90 às vezes, é, com pouca intensidade, né? com baixíssima intensidade é, e, e parecia que era uma proposta que o Botafogo queria realmente trazer o jogo para a mão dele e no segundo tempo não deu certo, então assim, eu acho que a gente é, com essas dificuldades todas de elenco, com tanta gente no DM, esse DM aí que é um buraco negro no sentido de a gente não saber exatamente o tipo de lesão, o tempo de recuperação a gente não tem um acompanhamento como deveria, né? É, aquela crítica do, é, do último podcast que a gente fez, ela, ela se mantém e tenho lido muito nas redes sociais, é, essa crítica principalmente, da dificuldade que a gente tem de acesso às informações, até para entender as possibilidades de, é, é fundamental o torcedor entender com que jogadores ele vai poder contar é, no, no próximo jogo enfim, ou até dentro de uma mesma partida e, e o Botafogo está se virando com o que tem, é isso, o elenco do Botafogo não que ele seja um elenco extremamente curto, mas ele se tornou um elenco curto ao longo da temporada, a partir do momento que muitos jogadores lesionados, muita gente no DM... E alguma, alguns que não corresponderam quando entraram. Então, assim, hoje o sistema do Botafogo é jogar mais reativo, é dar mais a posse de bola para o adversário. Tô vendo aqui, ó, é, Scout da partida do Botafogo já voltou a ter menos posse de bola é, do que o adversário. 60-40. O Botafogo finalizou muito pouco no jogo, duas finalizações certas só, o próprio gol é, e mais uma, e oito finalizações erradas, enfim, o Botafogo desarmou pouco também. Então, assim, é, é isso. O, tem que jogar com as fichas que tem, em algumas partidas vai dar certo, o Botafogo tem conseguido sair bem como visitante, como eu falei é, em partidas em que ele não foi brilhante tá se a gente pegar aí, dos jogos como visitante do Botafogo Flamengo Inter, o Ceará o primeiro né e Flamengo uh, o, o Internacional eu tô falando dos jogos que ele sai vencedor ali. né? Flamengo Internacional, o Bragantino e o Ceará, né? dessas quatro vitórias, em três delas o Botafogo não faz uma partida brilhante. É só contra o Ceará que é um jogo um pouco melhor. Mas se você pegar o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Inter e esse próprio jogo contra o Bragantino, tecnicamente falando, o Botafogo não faz uma partida brilhante. Ele tem entrega, ele tem garra, ele tem outras características. Então, dentro desse pacotão, o Botafogo, na verdade, é um sobrevivente hoje no campeonato. E eu não tô nem um não é nenhum demérito usar esse termo sobrevivente não, é um sobrevivente no melhor sentido do guerreiro, do que está lutando, do que está tentando usar as armas que tem, mas o fato é que é, ainda é muito pouco o né? Botafogo está conseguindo pontuar, está conseguindo sobreviver bem no campeonato uma, uma colocação boa na tabela é, para o que tem, para o cenário que está dado e, e, e falando do, das peças do ataque, é sobreviver com o que tem. Matheus Jacimento, é, o Erisson seria o maior reforço para o Botafogo hoje. É, o maior reforço do Botafogo está no próprio elenco, é o Erisson. Então é, é esperar ele voltar, ver qual é a condição e atacar a janela de mercado, essa janela aí que a gente está esperando tanto.
1: Vou para o que eu sei que ele tem hora, vai se despedir. Então a próxima pergunta, eu queria falar de defesa fazer com ele ele já se despede porque o setor visitante é isso viagens o tempo inteiro deve que que você você lembrando né Botafogo vai jogar no domingo novamente fora de casa 7 horas da noite contra o Cuiabá você manteria o esquema com três zagueiros é, eu falei aqui no início que achei que a defesa sofreu muito mais do que eu imaginava que ia sofrer tudo bem que o Bragantino tem bons jogadores tem, é um time que está fazendo um campeonato decepcionante uma temporada decepcionante até agora mas tem boas peças ali no elenco você acha que esse esquema deve ser mantido mais tempo? Você mudaria? O que você faria se fosse professor Luiz Castro até domingo?
0: <risos> é, eu continuaria com esse esquema com três né? É, a gente teve aquele jogo horroroso contra o América Mineiro, mas dos últimos quatro no Brasileiro, a gente ganhou três e perdeu apenas um. Né? Perdeu para o Fluminense e a gente poderia ter ganhado. Se o Sarabia acerta aquele cruzamento ali para o Eri, a história poderia ter sido diferente. Então, assim, apesar de... É, os jogos não estarem tão legais assim do torcedor assistir, né? acho que o time não está evoluindo, a gente não pensa é assim, não vai ser desse jeito que o Botafogo jogar e vai dar certo. Eu acho que cabe aí mais ou menos o que o, o Rafa falou, né? O Botafogo está sobrevivendo e acho que enquanto os reforços não chegarem, enquanto os que os reforços que foram contratados na primeira janela não se recuperarem das lesões, a gente tem que manter esse esquema porque vem dando certo, a gente vem pontuando desses quatro jogos em dois a gente não sofreu gol. Né, o Botafogo vinha sofrendo muito, sofre muitos gols né, é, ao longo desse campeonato brasileiro. Então a gente ganhou do São Paulo de 1 a 0, agora ganhou do Bragantino é, de 1 a 0 também, então eu iria com, com os três né, é, para esse jogo contra o Cuiabá, que vai ser também um jogo complicado. O Cuiabá ganhou do Havaí fora de casa na, na, na última partida, né, nessa última rodada. Mas estou com essa expectativa alta né, de poder, poder conseguir uma vitória, né, né, e aí a gente conseguir já. Né, uma posição ainda melhor nesse campeonato, porque a gente está perto ali do G4, né, são cinco pontos do G4 e quatro pontos do Z4. Né. Aliás, até a torcida do Botafogo ficou meio na bronca aí com o GE, né, falando aí do né, que quando falou da matéria do Botafogo, o Botafogo tava, tinha se afastado da zona de rebaixamento, mas é isso, o campeonato do Botafogo ainda está ali naquele meio da confusão, né que você não pode dar mole, você tem que tentar fazer o máximo número de pontos, para lá na frente não ter nenhum estresse E acho que a gente está no caminho certo E agora vou pegando o meu rumo aqui De casa, porque chego no Rio de Janeiro Hoje às 5 horas da tarde E amanhã já viajo para Cuiabá para assistir esse jogo lá na Arena Cuiabá Um estádio que eu não conheço nesse campeonato brasileiro Então queria agradecer o Luciano A Renata e também o meu amigo Rafa E todo o torcedor alvinegro Estaremos juntos é, ao longo dessa semana Conversando muito sobre Botafogo E é isso pessoal, acho que Nesse momento, estamos numa posição é, que reflete o máximo que o Botafogo pode entregar, que é o meio da tabela. Vamos ver se a gente melhora nessa segunda janela e sonha com coisas maiores. Valeu, então, pessoal. Grande abraço.
1: Valeu, Lepe, Boa viagem de volta. Até entrar nesse assunto aí, é só explicar o racional por trás de quem fez as duas... as duas. Não é nem reportagem, né? As duas matérias de jogo ali, tanto do Flamengo quanto do Botafogo. No... Enfim, não estou. Me justificando aqui, mas só um, um, uma ressalva de que, é, só para quem não viu, né? Pra, não está sabendo, tá, eu recebi em vários grupos, muito torcedor do Botafogo reclamando que a matéria do jogo do Flamengo que ganhou do Santos no sábado falou no texto que o Flamengo tentava se. Vou até, Eu vou abrir aqui para não ser injusto. É, com a vitória, o Flamengo vai a 21 pontos na tentativa de recuperar espaço e encostar no grupo que briga pelos primeiros lugares, estava dentro do texto e no título da, da vitória do Botafogo sobre o rebaixamento estamos, ou seja, comparando duas coisas diferentes título com texto, mas dentro da mesma reportagem né? Da mesma, não, dentro das duas reportagens que falavam de jogos diferentes mas da mesma rodada o Botafogo bate o Bragantino fora de casa e se afasta da zona de rebaixamento esse foi o título só uma ressalva de que no sábado a zona de rebaixamento estava mais embaixo né? o 17º colocado, o primeiro time na zona tinha 15 pontos no sábado, dia que o Flamengo jogou na segunda, dia que o Botafogo jogou, tinha 17 pontos, como tem no momento, né, o 17º colocado, que é o Goiás. E a narrativa antes do jogo de, entre Botafogo e Bragantino, na segunda-feira, era, olha, os dois times estão perto da zona, né? os dois times estão com 18 pontos antes do jogo, Botafogo e Bragantino, e quem ganhar vai respirar tranquilo, é, nessa rodada, e acho que o Botafogo vai respirar tranquilo ao longo do campeonato também. Sempre falamos isso aqui. E o Botafogo chegou a 21. Então, quem fez a, a reportagem, que não foi nem de longe a mesma pessoa que fez a reportagem do jogo do Flamengo, ficou com isso na cabeça com esse racional de antes do jogo. E nem acho que tenha sido um erro, mas talvez podia ter colocado ali além de se afastar da zona e chega, né, chega mais perto do grupo do G6, G4, que for né, mais importante. Mas só fazendo dando essa explicação aqui que eu acho que cabe esse podcast
3: serve para isso também, pra gente conversar com o torcedor. E, e, e gente... Luciano, já, é, só um adendo legal aqui, já que a gente tá falando muito de tabela, de... Uhum. O critério de desempate no Campeonato Brasileiro é um critério muito brasileiro esse, né? Se você pegar nas ligas no mundo inteiro, elas não são assim, mas no Brasil o primeiro critério de desempate é número de vitórias. E o Botafogo, ele perdeu muito, perdeu seis jogos, mas ele ganhou muito também. Ele só tem três empates. Então esses 21 pontos hoje que o Botafogo tem até empatado com o Flamengo também, que tem a mesma situação, eu acredito que lá na frente essa configuração de de número de vitórias e número de empates baixo eh, e bom número de vitórias pode ajudar o Botafogo em situações de briga ali por Sul-Americana, briga por, por eventualmente uma pré-libertadores e até briga se acontecer para escapar eventualmente lá na frente de, um, de, uma, de uma zona da degola ou algo próximo. Então o Botafogo tem uma, uma vantagem, um trunfo legal nessa pontuação que é o baixo número de empates e o alto número de vitórias. Sem dúvida,
1: acho que sempre vale a gente conversar com o torcedor, o podcast de clube serve muito para isso. Mas, voltando ao tema do sistema, hey, eu queria ouvir de você que estava né, na coletiva do Luiz Castro, estava nos bastidores de Bragança Paulista, o que, que você sentiu do que ele falou em relação a esses problemas, principalmente na bola aérea, né, mostrados pela defesa do Botafogo nesse jogo?
2: Ele estava bem preocupado, viu? Quando ele é, ele nem tinha sido perguntado especificamente sobre a bola aérea e na própria análise de como o time se saiu. Ele disse, a gente sentiu muito quando alçavam a bola na nossa área. Então, é, é algo que preocupa o Luiz Castro. Ele já é sobre isso também no jogo contra o América Mineiro, em que os três gols né, dos mineiros foram nesse, nesses moldes assim, de bola aérea, bola no alto é, da zaga botafoguense. Então, já é uma pauta para o Luiz Castro. Isso sua equipe técnica durante os treinos do Botafogo. Beleza. Tem essa consciência. Agora, eu fiquei realmente na dúvida se esse sistema ele vai ser é, utilizado por mais tempo ou só enquanto não tiver as peças para que o Luiz Castro volte à sua forma preferida de jogar futebol, que é como ele iniciou no Botafogo, que são com dois zagueiros, né, os, os laterais ali espetando bastante... Uh, no ataque, uh, os volantes, que também tem uma saída de jogo um pouco mais apurada. Enfim, eu acho que é uma... Um, um esquema emergencial, digamos assim, enquanto ele não tem as peças que ele entende que faz para o estilo de jogo que ele gosta, que é o 4-2-3-1. Né? Então, é esse o sentimento que eu fiquei. E pelo que eu entendi, não é uma, uma escolha dele por Situação de jogo e sim uh, uma, uma decisão de eu vou dar rodagem para esse sistema de três zagueiros enquanto eu puder, no momento que eu tiver as outras peças, beleza, vamos partir para outra alternativa. Mas ele falou assim: é, é, uma das coisas que ele falou sobre consertar a bola aérea, por exemplo, é quando esse próprio sistema que está sendo utilizado com três zagueiros tiver mais rodagem. Então, para mim, ficou claro que, pelo menos no momento, é a convicção de que esse sistema vai continuar.
1: É, tivesse que chutar, e apostar no que vai ser o esquema de domingo também, acho que ele vai jogar com os três zagueiros, mas eu vou levantar o braço aqui e dizer que eu acho que ele deveria... Voltar com o esquema de dois para a gente ver, enfim, como o time reage, como o sistema defensivo, como um todo, né? Não tô colocando na conta dos zagueiros, não. Acho que o Cuesta foi um dos poucos que se salvaram no jogo de ontem, fez uma boa partida, mas, mas teve
2: bola nas costas dele.
1: Teve também, é, não assim para mim. O, o Lucas Fernandes, que foi o melhor do time, não foi espetacular, foi bom. E aí, fora o Lucas Fernandes, é de, é de regular para baixo. Alguns caras foram regulares, acho que o Cuesta foi um deles para a gente falar de arbitragem, Rafa cara, aquela chamada do VAR ali no fim, porque eu confesso que eu fiquei com medo no, no lance do prim... primeiro lance que eles reclamaram pênalti no segundo tempo, um toque de mão do Hugo ali, que nem, nem teve consulta, nem nada, eu falei, cara, tô achando que ele vai dar pênalti, ele, quando mostrou o primeiro replay dentro da área. E aí, quando teve o segundo, eu falei, cara, não tem nada aí, né? E o juiz tava muito do lado, assim, é impressionante, porque um dos ângulos que ele vê para não dar isso, né? Achei que ele teve firmeza e correção, Corretamente não deu, é, ao, ao ver na cabine. Foi, um dos aúdos mostra que ele está ele muito, sim, muito de frente, muito perto, sem ninguém no meio de, entre, entre ele e o lance. Eu não vejo qualquer razão para o VAR chamar o um lance daqueles.
3: Sim, sim. Tem um erro, para mim, de procedimento de VAR e é muito erro é, jabuticaba, como a gente fala, coisas que só tem no Brasil, né? Você não vê essa situação numa Premier League, numa é, La Liga, na, enfim, na é, Ligue 1, enfim. Ah, o, o, só no Brasil. É, você tem uma situação interpretativa em que o juiz está de frente para o lance, inclusive dentro das câmeras de revisão do VAR. Ele aparece em quadro, na maior parte das câmeras. Então, assim, ele tá muito... Ele tem uma visão muito límpida do lance é, e, e nessa situação... Parece-se um. Eu não vejo justificativa para o VAR chamar o árbitro. A justificativa seria o árbitro não ter visto alguma situação em que ele estivesse encoberto, ele estivesse longe da, da, da jogada. Mas ali era muito clara, a visão dele era muito clara. E era um lance interpretativo. Não era pênalti, assim, muito longe de ser pênalti. Mas ainda que fosse. É, seria um lance interpretativo, obviamente porque ele viu, ele estava de frente então é, Botafogo ontem teve realmente esses é, três é, gols anulados, bem anulados né, por impedimento é, esse pênalti revisado que o árbitro, e aí tem que é, tirar o chapéu assim é, para o árbitro de campo pela é, firmeza na decisão né? o árbitro Wagner Hill Eduvar chamou o, o, o árbitro de campo depois eu vou pegar aqui o nome dele, enfim se vocês estiverem também podem, podem falar aí mas é, ele teve firmeza, porque é, uma, é um momento, assim, quando a, o VAR chama, geralmente os árbitros tendem a concordar com o VAR. E aí eu não acho que é nem tanto assim, por Ah, o. Ele viu na televisão ali na telinha, é, entendeu o que era. Eu acho que é muito mais uma questão corporativista ali. O, é uma equipe que está naquela partida, é, um, um árbitro ele é escalado para a várias, é como se fosse um segundo árbitro. Ele chama o árbitro de campo, é o árbitro de campo, olha e fala, é, eu vou concordar com o meu colega aqui porque para não ficar mal com ele, para não, não parecer que eu estou desautorizando uma chamada dele que tem uma visão mais periférica, mais ampla da coisa. Então quase que assim 99% das vezes a chamada do var ela é respeitada pelo árbitro de campo e ele modifica a visão dele e achei interessante uh, e, e correto principalmente o árbitro de campo não ter atendido essa chamada do var uh, tivesse sido assim por exemplo contra o inter não teria dado aquela confusão toda né
1: fazia tempo que a gente não via aqui no brasil né o um técnico um juiz manter a decisão a gente viu algumas vezes no ano passado esse ano eu não lembro de ter visto cara muito possivelmente aconteceu Também não lembro, não. por mim mas não lembro do Brasileirão desse, desse ano de ter visto o, o juiz manter a decisão e dessa vez corretamente. Luiz Castro estava irritado com isso ali no, na, na coletiva, né? Falou que o futebol precisa de um VAR,
3: de, de um VAR do VAR. É, é
2: e, e foi assim, até... Subindo... O Rei só desculpa aqui,
3: Luciana, porque a gente tem que ser justo, né? A gente falou do nome dele. Ramon Abate Abel, árbitro, tá? Que foi, manteve a decisão. Então, o árbitro Ramon Abate Abel, desculpa.
2: É... Ramon, Abate a Abel, então parabéns pela arbitragem. <risos> é, já que a gente critica tanto quando vão mal, né, Rafa? Vamos falar o nome de quem vai bem. Mas o Luiz Castro estava bem irritado e pra gente, assim, estava ali cobrindo o Botafogo. Foi algo que nos surpreendeu, assim, porque foi uma arbitragem que foi justa beneficiando o Botafogo pelos, pelos acertos de arbitragem, né? Se a gente for uh, olhar, assim... Obviamente que não, não existe benefício dentro de uma justiça, mas vocês entenderam. O momento em que um árbitro anula três gols de um time e, e não marca um pênalti para esse mesmo time, é, obviamente tomou mais decisões é, contra um do que contra outro. Né? E aí o Luiz Castro falou isso mesmo uh, tendo... Uh, mesmo o Maurício Barbieri, que era o técnico do, do Bragantino, tendo muitos outros motivos para reclamar da arbitragem, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu até continuei ali na sala de, de coletivas para acompanhar o que o, o Maurício Barbieri falaria. E é, ele criticou muito a arbitragem, até questionou a calibragem do do, do VAR, dizendo que uma das linhas estava desalinhada com a, o gramado né, que, que tem aquelas faixas de um verde mais claro, um verde mais escuro, um verde mais claro, um verde mais escuro e ele falou, oh, se vocês forem atrás do gol vocês vão ver que é, todas são paralelas à linha de fundo e quando o VAR na, na imagem traça a linha, a linha do VAR não fica paralela à uh, faixa verde mais escura do campo, então ele trouxe esse questionamento porque se sentiu prejudicado, mas o técnico Luiz Castro né, uh, não deixou de, 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 de criticar a arbitragem, então achei muito, não sei se nobre é a palavra certa para usar assim, mas uh, legal da parte do Luiz Castro no sentido de, tá, não foi o meu time prejudicado, mas pô, não pode acontecer, gente. O que, que, que é isso, sabe? Então ele falou isso, o VAR precisa de um VAR, porque não existe chamar como, como foi aquele chamado, né?
1: É isso, foi muito absurdo aquele momento ali, aquela tensão né, que fica até o, o juiz voltar e, e manter a, a, a decisão de campo. Vou continuar com você, Ri, para a gente falar de mercado. né? É o, um tema que o torcedor mais quer saber no momento, provavelmente, é quem o Botafogo vai trazer, como é que vai ser essa janela. A gente publicou ontem, reportagem sua, que o Botafogo está interessado no Carlos Eduardo, que joga no Oriente Médio há bastante tempo, brasileiro de 32 anos, meio campista. O que, que você sabe em relação a essa negociação e o que mais que o Botafogo está pensando trazer para essa janela que abre daqui a duas semanas?
2: É, bom, o sistema, o sistema, o assunto mercado é tratado com bastante cautela no Botafogo. É, ontem nos bastidores, o que, que eu percebi? Tem um claro desconforto com exposição de negócios que não deram certo. É, e uma clara preocupação com o possível desgaste do Textor nesse tipo de negócio. Então era aquilo que a gente falava no podcast há uma semana, por exemplo. É, o Zahavi não está vindo. O Lucas Leiva usou, usou entre aspas, né, a proposta do do, do Botafogo para conseguir uma proposta melhor no Grêmio e ficou lá pelo Grêmio. Aí, nesse fim de semana, a gente teve uh, o exemplo também do Luiz Henrique, né que foi um jogador criado pelo Botafogo, postou foto para o Botafogo, Botafogo fez oferta nesse nessa uh, janela de transferências e não vai fechar com o Botafogo porque quer fechar com outro time, possivelmente o, o Flamengo, mas não, não tem nada de definido ainda. E aí há essa preocupação assim, pô, uh, o, o Textor está sendo muito exposto porque parece que nada tá dando certo pro Botafogo e é, é, é isso que tá sendo mostrado agora. O cara tá falando que tem 2% de chance de contratar o Neymar no Twitter e não consegue nem trazer o Zahavi. Como assim? O, o discurso não tá batendo com a prática, né? Então, isso que eu pude pescar assim, nos bastidores falando ontem. Tanto que quando a gente publicou é, em primeira mão esse interesse do, do Botafogo, essa negociação, né? porque a gente costuma não publicar interesse, essa negociação do Botafogo com o Carlos Eduardo, é, houve uma certa cobrança, assim, sabe? Pô, Renata, isso prejudica negócio. Pô, isso nos expõe. Pô. Enfim, a, a gente sabe que isso pode irritar o clube, mas, enfim, a gente trabalha para o Globo Esporte e o torcedor acompanha as notícias do seu clube no Globo Esporte, né? Então, é o nosso trabalho apurar esse tipo de informação e quando mais de uma pessoa confirma, enfim, é matéria e é nossa obrigação jornalística noticiar. Mas eu percebi que há um cuidado muito grande, viu, Lu e Rafa? Nesse sentido de, de proteger muito o que o, que o Botafogo está tá fazendo, os movimentos do Botafogo nesse mercado, no intuito de não expor ainda mais o Textor, que tem um discurso muito megalomaníaco nas suas redes sociais e que, na prática, não, acaba não atendendo a essas realidades dos torcedores. E as expectativas
3: e o Botafogo, Luciano, eu acho que tem, tem duas questões aí que são delicadas, né difíceis, porque é sabido que o Botafogo tem dinheiro nessa, nessa janela, é sabido, então você imagina o empresário de um jogador, ele fala não, peraí, eu vou negociar com o João Texto, pô. o cara que é, tá falando que 2% de chance do Neymar, um cara que, pô tem muito dinheiro, que já colocou, já aportou muita grana no Botafogo, é um mega investidor é o único clube da Série A hoje que tá com com a SAF fechada e tal, então assim, é, isso muda o cenário e aí tem uma segunda questão que o Depp já tocou em outros podcasts também, é, que é o fato de Botafogo, o que o Botafogo tem para oferecer a esses jogadores na próxima temporada? Qual é o cenário? Para onde ele vai? Ele vai jogar Libertadores? Ele vai brigar pelo título? Não, é um projeto em construção, ainda em andamento. Isso vai mexer muito, vai influenciar muito nas decisões finais dos jogadores. Todos eles vão se sentar para falar com o Botafogo, ou melhor, todos os empresários de jogadores vão se sentar para falar com o Botafogo, é óbvio, pela grandeza, pela torcida, pela perspectiva. Mas na hora de bater o martelo, de fechar, é natural gente. É isso que eu acho que o torcedor tem que entender. É natural que o Botafogo, ainda na, mesmo na condição que tem financeiro do Texto, ele perca jogador no mercado para clubes que vão ter algo a oferecer é, para esses jogadores de mais é, impactante, enfim. Mesmo que isso não represente uma gestão correta de carreira. Em muitos casos, o jogador vai para um clube que tem mais chances de título ou de libertadores e o jogador vai ficar no banco. Não vai ter nem chance de entrar em campo. Mas aí é a decisão de cada jogador, de cada, de cada atleta, de cada empresário. Né?
1: É, em relação a posições, Rê, a gente sabe de algumas carências que o Botafogo tem, a gente sempre fala de meia e centroavante, acho até que ponta virou outra das carências, lembrando que lateral esquerda tem um jogador contratado, o Marçal já é o único jogador já fechado para essa janela, você consegue imaginar mais ou menos por aí mesmo alguma outra novidade em outra posição?
2: Ontem apurando aí, e... é, ficou muito claro para mim que a prioridade para essa janela do Botafogo é... são posições mais uhum. ofensivas. Bem perfil, como o, o Depp falou, sabe? Mais Vitor Sá, mais Gustavo Sauer. Esse, o Carlos uh, Eduardo é bem dentro desse perfil, Sim. meio atacante. Né? Então, me parece que, que é a prioridade do Botafogo nesse momento. Mas esse fim de semana, fazendo uma matéria para o globo é, sobre o fim de contrato de jogadores, eu me atentei que o Botafogo precisa urgente no mercado e atrás de um goleiro, porque o Gatito Fernandes tem eh, contrato até o fim desse ano, o ano passado já foi uma novela né a renovação dele, não sei como vai ser esse ano, inclusive ontem foi uma das coisas que eu fui atrás e não há conversas ainda, então, enfim, será que vão soltar com o Gatito? Será que vão renovar por mais um ano? Será que não vão? Independente de renovar ou não, o Botafogo precisa de um reserva, é, no mesmo nível do Gatito, porque o Gatito, com a idade avançada que tem, é, daqui a pouco não vai conseguir ser tão presente nos Jogos do Botafogo como vem sendo nesta temporada, e eu digo, uh, os últimos jogos do Brasileirão, né porque o Botafogo começou o, o Brasileirão com o Diego Loureiro, porque o Gatito ainda não tinha condições plenas. Enfim, então, eu acho que... Uh, Talvez não seja a prioridade do Botafogo nessa janela, mas vai ser uma posição que o Botafogo vai ter que olhar com muito carinho e muito critério, principalmente para o ano que vem, para ter pelo menos uma reposição à altura do Gatito Fernandes. O, o discurso é esse, a gente tem muito volante no grupo, uh, veio o Marçal, a gente está bem servido na lateral direita, tem o Diego Borges que quebra é o galho, o Saravia que é o titular, por enquanto, tem o Rafael que está voltando para o segundo semestre, então lateral-direita não é um, uma preocupação, a esquerda veio o Marçal. Então, é grande anseio do Botafogo é, sem dúvida, trazer um cara que seja indiscutível no ataque e uh, caras, pelo menos para grupo, que sejam meio atacantes, atacantes de lado, é, e, e trazendo o que o Depp falou, né outros Vitor Sá, Gustavo Sá, etc., me parece que são esses os movimentos do Botafogo no mercado nesse momento.
1: É, acho que é por aí mesmo. Seriam as suas prioridades, Rafa? Posições?
3: É, e, e a famosa, que é a posição carente no futebol mundial, enfim, a é tal do Camisa 10. E o Botafogo acho que não pode se furtar de, de buscar a gente sabe que tem esquemas de jogo que minimizam mitigam esse, esse problema e o Botafogo vem utilizando inclusive esses sistemas recentemente a gente vem falando muito assim, ah o, o Luiz Castro vai, ele está mexendo na defesa, para a defesa ficar menos exposta, é, para não ficar mais com aqueles dois pontas espetados e ter uma fluência de jogo maior, mas acho que essencialmente o grande problema que o Luiz Castro está tentando combater com esses sistemas de jogo é, é a falta de um meia, de um camisa 10 de um meia articulador, mas é preciso ir ao mercado e tentar esse tipo de jogador, é fundamental.
1: É isso. Rê, boa viagem de volta, lembrando, já falei nisso aqui, próximo jogo, domingo, em Cuiabá, sete horas da noite. Boa viagem de volta e até a próxima, Rê, obrigado.
2: Muito obrigada, meu embarque já começou, tô ainda dentro do carro, então vou correr, <risos> até a próxima.
1: Valeu, beijo. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
3: Valeu Luciano, valeu Rê, já despedido do Dep também, torcedor alvinegro o Botafogo agora tem uma sequência de, dos últimos quatro jogos do turno, pega o Cuiabá fora depois recebe o Atlético Mineiro, sai pra pegar o Santos na Vila Belmiro e fecha com outro Atlético, o Atlético Paranaense Botafogo com 21 pontos aquela nossa continha mágica de 22, 23 vai ser ultrapassada no turno com certeza, o que significa que o Botafogo vai ter um retorno, não vou dizer tranquilo mas pelo menos um retorno ok pra trabalhar e vamos esperar o que, que essa janela vai mostrar aí pra gente
1: é isso, o negócio é criar gordura da zona de rebaixamento E aí pro Botafogo reforçar o time E fazer um segundo turno brigando Sempre na primeira metade da tabela, pelo menos Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço
3: Partiu, louco, Abreu bateu
0: Gol! Sabe de quem? Do Botafogo!
3: Do Alvinegro! é o GE Botafogo.